0: ما در نوانس یه هفته ده میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم نوانس وقتی میخوام رشته تحصیلی یا شغل انتخاب کنیم احتمالا خیلی این جمله رو میشنویم که ببین به چی علاقه داری برو دنبال همون یا ببین استعدادت تو چه کاریه همون کارو دنبال کن مشکل این مدل نصیحت ها اینه که ممکنه من به یه کاری علاقه داشته باشم که توانایی های ذاتیم برای اون کار رشد نکرده باشه یا به عکس ممکنه توانایی انجام دادن کارایی رو داشته باشم که چندان علاقه بهش ندارم سر همین قضیه است که تو پشت صندلی های دانشگاه کسایی رو میبینیم که روزها و ماه ها تلاش کردن برای قبول شدن تو رشته خاص اما حالا دارن سر کلاس چرت میزنن یه آدمایی که فکر میکردن شغل رویاییشون رو پیدا کردن اما حالا بعد از چند سال حتی برای از خواب بیدار شدن هم انگیزه ندارن. برای این مشکلمون باید یه راه حل اساسی پیدا کرد. این راه حل میتونه اینطوری باشه که یه پل بزنی بین علایق و استعداد هامون. تو مرکز این پل یه مفهومی وجود داره به نام element. میتونیم اون رو به جوهر وجودی ترجمش کنیم. اینکه جوهر وجودی ما چه چیزیه موضوع اپیزود این هفته ماست. سلام من مهدی آزاد هستم شما دارین 34مین اپیزود از پادکست نوانس رو میشنوید که در نیمه اول دیماه منتشر شده برای روشن شدن مفهوم المنتی که گفتم شاید بهتر باشه اول چند تا مثال بزنم مت تو مدرسه شاگرد خوبی بود و های خوبی هم میگرفت. اما کلاس ها براش حوصله سربر بود اون بیشتر علاقه داشت بشینه یه جوون نقاشی بکشه تو دوره دبیرستان این استعداد مت شکوفا شد اما این شکوفایی به تدریج متوقف شد. طوری که مت متوجه شد مهارتش تو نقاشی دیگه بهتر نمیشه. اون سعی کرد روی داستان پردازی مخصوصا از نوع تنزش تمرکز کنه. بعد از یه مدت یاد گرفت این داستان های تنز و نقاشی ها رو به هم ربط بده. مت گرونینگ همون آدمی شد که بعدها تونست شخصیت معروف خانواده سیمسون رو خلق کنه. مثال دوم. اولین بار که پول بعد از فارق و تأسیل شدن از دبیرستان وارد دانشگاه شیکاگو شد، روحش هم خبر نداشت که این دانشگاه یکی از معتبرترین مؤسسات آموزشی اقتصادی دنیاست. تنها دلیل پل برای انتخاب دانشگاه این بود که نزدیک خونه یک کنفرانس توی دانشگاه درباره تئوری مالتوس در اقتصاد کل زندگی پول رو متحول کرد. در واقع زندگی پل ساموئلسون به عنوان یک اقتصاددان از همون روز با درک چیزی شروع شد که خودش بهش میگفت لذت محض داستان زندگی پل ساموئلسون و ماگرونینگ و باقی داستان هایی که توسط سرکن رابینسون تو کتاب Element می تمامشون یه پیام قدرتمند دارن اینکه چطور میتونیم با کشف چیزهایی که ذاتن خوب از پسشون برمیای و شعله بر کردن اشتیاقمون رضایت از زندگی و موفقیت رو تجربه کنیم افرادی که آقای رابینسون ازشون اسم میبره، آدم هایی که تونستن اون جوهر درونی، نقطه تلاقی بین کارهایی که عاشق انجام دادنش هستن و کارهایی که به بهترین شکل انجامش میدن رو پیدا کنن. چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که برای پیدا کردن الیمنت محدودیت هم وجود داره. اولین محدودیت اینه که ما شناخت کافی از توانایی های خودمون نداریم. همه ما با استعدادهایی مثل قوه تخیل، انواع هوش، احساسات و توانایی درک منطقی به دنیا میاییم. اما معمولاً از بخشهای زیادی از این توانایی استفاده نمی‌کنیم. در واقع ما المنتمون رو پیدا نمی کنیم چون خودمون و توانایی‌هامون رو نشناختیم. محدودیت دوم اینه که ما تصور میکنیم ذهن، جسم و احساسات سه تا سیستم کاملا مستقل هستند. دانش جدید علوم اعصاب نشون میده این سه تا نه تنها مستقل نیستن که در واقع یکی هستن چرا وقتی راه حلی برای یه مسئله نداریم شروع میکنیم به قدم زدن و بعد یه دفعه راه حل رو پیدا میکنیم؟ چرا وقتی کلیدمون رو گم کردیم شروع میکنیم به گشتن تو اتاق خواب و همون موقع یه تصویر میاد تو ذهنمون که تو آشپزخونه جا گذاشتیمش چرا وقتی موقع خوندن یه متن به یه کلمه یه سخت و ناشنا می رسیم اون رو با صدای بلند میخونیم چرا وقتی خوشحالیم لبخند میزنیم و وقتی میخندیم احساس خوشحالی میکنیم؟ همه اینها به همون یکپارچه بودن سیستم های حرکتی ذهنی و عاطفی تو مغز ما مربوط میشه اما محدودیت دیگه ای هم هست که برمیگرده به عدم درک ما از اینکه چقدر پتانسیل رشد داریم ما اصلا محدود به توانایی هایی نیستیم که باهاش به دنیا اومدیم. محکوم به این هم نیستیم که با افزایش سن توانایی رو از دست بدیم متاسفانه این محدودیت بیشتر از اینکه بر اساس حقایق علمی باشه به نحوه آموزش و فرهنگ و باورهامون ارتباط داره. یکی از دلایلی که شاید خیلی باعث عدم رشد ما میشه نظام آموزشیه. از اونجایی که توی این موارد منفی شاید نظام آموزشی کشور ما یکی از بدترین نمونه های دنیا باشه، خیلی دوست دارم مشخصه های مورد اشاره رابینسون رو براتون بگم. ایشون روست تا شاخص تاکید داره که باعث افت کیفیت زندگی میشه و البته از سیستم آموزشی هم نشعت میگیره. اول وسواس ویژه که در مورد بعضی توانایی مثل توانایی های محاسباتی در درس های مثل فیزیک و ریاضی یا توانایی های بیانی و کلامی وجود داره یعنی این توانایی ها شاخص فرض میشن و توانایی دیگه کم ارزش از اونها تلقی میشه دومه مشخصه اینطوری که رشته هایی که با دروسی مثل ریاضی و علوم تجربی سر و کار داشته باشند معمولاً تو سطح بالاتری از رشته‌های مربوط به هنر یا علوم انسانی قرار می‌گیرند. سومین مشخصه منفی نحوه ارزیابی بر اساس نمره است. در واقع بچه ها تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند فقط برای اینکه های بهتری بگیرن و بعدش دیگه برای کسی مهم نیست. این سه شاخص منفی تو یکی دو دهه اخیر تو خیلی از کشورهای دنیا در حال تغییره. اما متاسفانه همونطوری که میدونین تو سیستم آموزشی ما هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح اونها وجود نداره. حالا این همه ذکر مصیبت که تا اینجا کردم برای این نبود که ناامیدتون کنم. یعنی علاوه بر این که پیدا کردن جوهر وجودی کار ساده ای نیست و هیچ فرمول شست رفته ای هم برای پیدا کردنش وجود نداره ولی کار غیر ممکنی هم نیست. یه چارچوب هایی هست اما هیچ قاعده و قانونی وجود نداره. برای پیدا کردنش باید یه مقدار جرأت و جسارت داشته باشید. تو این مسیر آزمون و خطا زیاده. باید از حس شهودتون هم خیلی کمک بگیرید. کن رابینسون کمک میکنه اول همون رو بشناسیم. بعد علایقمون رو کشف کنیم و سر بفهمیم چطور میشه با استفاده از خلاقیت پلی زد بین این ها و چیزهایی که بهشون علاقه داریم. جوهر وجودی دو تا مشخصه اصلی داره: قابلیت و علاقه. دو تا هم شرط براش وجود داره که میشه نوع نگاه به ماجرا و فرصت‌هایی که سر راه هست. ترکیب اینها با هم میشه چیزی که تواناییش رو دارم، چیزی که عاشقشم و چیزی که با تمام وجود میخامش. حالا سوالی که باید بهش جواب داده بشه اینه کجا ممکنه پیداش کنم درست بعد از پرسیدن این سوال که کجا ممکنه پیداش کنم سفر ما کن رابینسون شروع میشه گام اول تو این سفر اینه که اطلاعات پیش فرزمون رو به چالش بکشیم توی آزمایش از شرکت کننده ها توی برگه پرسیدن چقدر درباره نحوه کار زیپ اطلاعات دارید به خودتون از یک تا ده چند میدین اکثر افراد اعدادی بین 8 تا ده رو انتخاب کردن تو صفحه بعد سوال اینطوری بود. طرز کار زیپ رو به طور کامل توضیح بدین. صفحه سوم مجددا سوال صفحه اول تکرار شد. جالب اینجاست که همون شرکت کننده ها حالا به خودشون نمره های بین یک تا پنج دادن. یا اگه از کسی بپرسین ما چند تا حس داریم احتمالا اکثرا بر اساس نظر سقرات تو سه هزار سال پیش جواب میدن پنج تا حس. همون لامسه و شنوایی و باقی حس ها. ممکنه یه چیزهایی هم در مورد حس ششم بشنوید اما نادرتا ممکنه کسی به حس تعادل درک دما یا جهتیابی اشاره کنه این در حالیه که تو علوم زیستی جدید بین 9 تا 21 حس برای انسان اسم برده میشه اینا رو گفتم برای اینکه بدونیم اطلاعات ما درباره دنیا و خودمون چقدر ناقصه برای همینه که رابینسون تو گام اول از ما میخواد دانش و توانایی‌هامون رو به چالش بکشیم این بدیهی فرض کردن همه چیز و فرهنگ عرفی بزرگترین دشمن خلاقیت و نوآوریه. پس بیا این تمام فرضیات قرن 18 هم و 19 میلادی درباره هوش رو بذاریم کنار. هیچ میدونستید ها و های موفق همون آدمایی هستن که تونستان از حس تعادلشون به بهترین شکل استفاده کنن. بیاین این سوال اشتباه چقدر باهوشی رو از زندگیمون حذف کنیم و بجاش بپرسیم از چه لحاظ باهوشی اینطوری میرسیم به نظر گاردنر که میگفت ما هوش‌های مختلفی داریم مثل هوش ریاضی، هوش فضایی، هوش جنبشی، هوش زبانی و هوش‌های دیگه. یکی دیگه از چیزهایی که باید بهش توجه کنیم پویا بودن حوش هاست. یعنی علی الرغم اینکه ها مختلفن اما هم قابلیت افزایش و دارن، هم ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن. حتما شما هم صحنه‌های سریال شرلوک هولمز رو یادتون هست. که وقتی تو حل معماهای گیج میشد شروع می کرد به ویولون زدن این یعنی استفاده از هوش موسیقایی برای فعال کردن هوش منطقی خارج از دنیای داستان و سریال هم نمونه جالبی برای این کار هست آلبرت اینشتین نابغه معروفه که اینشتین هم زمانی که نمیتونست مسئله رو حل کنه ویولون می زد جالبتر اینه که اکثر نظریه های اینشتین خیلی بیشتر از اینکه متکی بر ریاضیات و منطق باشه بر توانایی این آدم در تخیل و تصویرسازی ذهنی استوار بود. تخیل یکی دیگه از مفاهیمیه که تو کشف جوهر وجودی میتونه به ما کمک کنه. کن رابینسون تو کتابش از فیس رینگولد هنرمند آفریقایی آمریکایی اسمی بره که به خاطر بیماری مدرسه رفتن رو چند سال دیرتر از بقیه بچه‌ها شروع کرد. دور بودن از مدرسه تاثیر خودش رو گذاشت و فیت به جای اینکه توی محیط خشک و رسمی شروع کنه به تحصیل کردن، درگیر خیال پردازی شد. اون هنرمندی شد که آثارش به طور دائم در موزه های گوگلنهایم و متروپولیتن نگهداری میشه. ما معمولا عادت داریم دامنه خلاقیتمون رو دست کم بگیریم. اگه الان توی اتاقتون هستین، چشماتون رو چند لحظه ببندید. اتاق رو توی ذهنتون تصور کنید. حالا بدون اینکه از جاتون بلنشین، فقط توی ذهنتون برید سمت ی اتاق و یه وسیله رو به صورت خیالی بردارید و برگردین سر جاتون. اگه الان تو این فاصله از مغز شما اسکن FMR ام آر نشون میداد که دقیقاً نقطاتی از مغز شما فعال شده که انگار واقعاً از سر جاتون بلند شدین و این کارها رو انجام دادی. تنها فرقش این بود که پیامی به ماهیچه های بدنتون ارسال نشده. شما داشتین از چشم ذهنتون استفاده میکردین. حالا این بازی رو بیشتر و بیشتر ادامه بدین و هیچ محدودیتی برای خودتون قائل نشین. به جاهای عجیب و غریب برید، پرواز کنید، هر کار ای رو که به نظرتون در حالت عادی غیر ممکنه انجام بدین. فراموش نکنید که مغزتون همچنان داره بر اساس چشم ذهن فعالیت میکنه. از طریق این تصوّرات میتونید چیزهایی بسازید که تا حالا هرگز نساختید، معماهایی رو حل کنید که تا حالا بهش فکر نکردید. خیلی از داستانها و تابلوهای نقاشی دقیقا همینطوری ساخته شدن چون تفکر خلاق چیزی کاملا متفاوت از تفکر منطقی خطی. وقتی دارین خلاقانه فکر می‌کنید، بخشهای زیادی از مغزتون رو همزمان فعال میکنید و درست به همین دلیله که میتونید پیوندهای جدیدی بین ایده ها به وجود بیارید. یکی دیگه از روش‌هایی که رابینسون برای پیدا کردن جوهر وجودی پیش پای ما میذاره، پیدا کردن زمان‌هایی که احساس می‌کنیم از خود بی خود شدیم. روانشناسی به اسم میهایی چیکسنت میهای کتابی نوشته به اسم فلو که خوشبختانه تو ایران هم ترجمه و منتشر شده. اون تو کتابش به یه حالت روانی اشاره می‌کنه که هم بهش میگه غرقگی. حتما برای شما هم پیش اومده که غرق کاری شده باشی. مثلا دیدن یک فیلم یا مسابقه فوتبال، خوندن یک کتاب یا انجام یک کار دستی یا حتی ورزش کردن. تو این زمان حتی وقتی صداتون میکنن هم چیزی نمیشنوین. به نظر کن رابینسون این لحظه ها دقیقاً همون سرنخهایی هایی هستن که میتونن شما رو به سمت المنتتون هدایت کنن. شما درگیر مؤلفه های لذتی میشین که براتون یه تجربه خاستنی رو میسازه. همون لذت ناب برقه شدن کامل توی فعالیت نیاز به تمرکز بالایی داره. این تمرکز تا حدودی حس خداگاهی شما را از بین میبره. طوری که خود اون کار تبدیل میشه به هدف شما. اینجا یاد گرفتیم چطور شناخت توانایی ها و هوشمون خلاقیت و تخیل و پیدا کردن لحظه های قرقگی میتونه ما رو به سمت پیدا کردن الیمنتمون هدایت کنه. امیدوارم تا اینجا تونسته باشم شما رو با مفهوم جوهر وجودی که مغز کتاب الیمنت آشنا کنم. من تلاش کردم جدا از خود مفهوم جوهر وجودی شما رو با چند تا از کلیت های اصلی کتاب تو کشف این جوهر هم آشنا کنم. شما هم برای کشف المنتتون میتونید از این سه کلید استفاده کنید. البته کلیدهای راهنمای کن رابینسون به همین چند مورد خلاصه نمیشه و پیشنهاد میکنم اگه دوست دارید بجز خود مفهوم جوهر وجودی با بقیه شیوه های کشف اون هم به طور کامل آشنا به کتاب مراجعه کنید. راهنمای من تو آماده کردن این اپیزود کتاب جوهر وجود تو بود اثر کن رابینسون با ترجمه خانم فروخ بافنده که انتشارات آسمان نیلگون رو منتشر کرده. اگه به کتاب صوتی علاقه من باشید میتونید نسخه کتاب گویای این اثر رو هم با صدای حوتن شاتریپور تو اپلیکیشن های خانا، کتاب راه، نوار و فیدیبو بشنوید. سپاسگزارم از که این اپیزود از پادکست نوانس بودید. خلاصه کتابهایی رو که براتون تعریف می کنم رو می تو برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و روی سایت های شنوتو و تهران پادکست بشنوید. منتظر نظرها و پیشنهاداتتون هستم و تا دو هفته دیگه و یک کتاب دیگه روز و روزگارتون خوش.